0: Stories von Menschen aus der Tischfußballwelt.
1: Genau, also ich bin Frank Brauns, ich äh, bin 37 Jahre alt, ähm, spiele seit ähm, ungefähr seit dem 2000er Jahr Tischfußball. Ähm, sonst beruflich bin ich Erzieher in einem Kindergarten, äh, der speziellere Kinder inklusiv aufnimmt äh, und genau und macht es einfach sehr gerne, ist mein Traumberuf, macht es aber nur zu 70 Prozent und habe quasi dann noch ähm, eigene Familie, Frau, zwei Söhne und ähm, bin Fußballtrainer von meinen Söhnen, bin ähm, Beschäftige mich sehr gerne und mit Hypnose und mit Zauberei und so zwei andere Hobbys noch von mir. Genau. Und sonst liebe ich Tischfußball. Genau.
0: Herzlich willkommen bei Time Out Stories, Episode 9. Frank Brauns zählt zu den talentiertesten Sportlern in unserer Tischfußballwelt. Mit seinem Wesen und seiner spielerischen Vielfalt verzaubert er Menschen. Viele kennen und schätzen ihn als charmanten, weltoffenen, wertschätzenden Menschen mit einem Herz aus Karamell und manchmal auch mit Mütze. Von seinen Anfängen in der Tischfußballwelt, mit welchen Trainingsmethoden er kickern lernte und über seinen peinlichsten Auftritt als Zauberer.
1: Also ich kann ziemlich genau sagen, dass ich die ersten anderthalb Jahre täglich zwischen vier und acht Stunden trainiert habe. Dann die nächsten anderthalb Jahre, also dann bis, dann waren es ungefähr fünfmal die Woche, auch noch mit zwei bis acht Stunden am Tag. Und ähm, dann die nächsten vier Jahre bestimmt drei, viermal die Woche noch. Und ähm, zusätzlich, das, also von diesem Training waren ungefähr 50 Prozent auch ähm, alleine, gerade die ersten anderthalb, zwei, drei Jahre bestimmt 50 Prozent, dass ich alleine am Tisch stand und nur Ballgefühl, Ballgefühl, Fünferreihe, Fünferreihe, Technik, Technik und ähm, die anderen 50 Prozent halt mit, äh, mit anderen Leuten gespielt habe. Dazu kam ja auch, dass, die, äh, dass ich von Anfang an einfach auch gesagt habe, damals gab es ja nicht so viele Kickerturniere wie heute. heute äh, heutzutage konnte man ja einfach fast jedes Wochenende irgendwo ein Turnier spielen. Damals gab es zehn Turniere im Jahr in Deutschland, das ist von Players for Players oder so. Und ähm, ich habe halt wirklich von Anfang an, seit der Entscheidung, äh, Kicker zu spielen, bin ich da auf jedes Turnier gefahren, das mir möglich war. Und ähm, dadurch kommt natürlich auch eine hohe Turnierpraxis, dann letztendlich auch raus. Ich hatte damals so einen äh, Kickerfreund, äh, Marc Dürr, der hat da einfach schon vier, fünf Jahre lang länger gespielt und hat... Ähm, war technisch sehr gut und konnte einfach auch sehr gut, kann er immer noch sehr gut Neulingen beibringen, die Technik und so. Und es sah dann halt so aus, dass wir dann zusammen am Tisch standen und jeder einen Ball auf der 5 hatte und jeder, äh, wir dann halt äh, Fünferreihe, jeder Technik gemacht haben, dann jeder den Ball hinten hatte und Technik gemacht haben, dann jeder den Ball auf der 3 hatte und Technik gemacht hat, dann der eine auf die Fünf Pässe gemacht hat, der andere währenddessen auf der 3 Schüsse gemacht hat oder so. Also so, dass man eigentlich zu zweit am Tisch stand, aber trotzdem eigentlich alleine die Basics trainiert hat.
0: Siehst du einen kleinsten gemeinsamen Nenner zwischen deiner Arbeit mit Kindern, Zauberei, Hypnose und Tischfußball? Ähm,
1: eigentlich tatsächlich ähm, nicht. <lacht> ähm, <lacht> nee, wirklich nicht. Also ich habe ähm, tatsächlich mit einem Kicker-Kollegen dann auch das Zaubern angefangen. So, das ist vielleicht äh, eine Entwicklung gewesen, so, ähm, und habe das dann aber auch alleine weitergemacht, weil der dann irgendwann aufgehört hat und ähm, dann habe ich über einen anderen äh, Kicker spielenden Zauberer, der hat dann irgendwann mit Hypnose angefangen und habe ich das so eine Zeit lang beobachtet und habe mich dann selber irgendwann dafür interessiert und ähm, das ist so ein bisschen, also schon über die Kicker-Szene zu den anderen Hobbys gekommen. Jetzt äh, zu dem Erzieherberuf, das hat tatsächlich jetzt nicht wirklich was mit dem Kickern zu tun, außer dass ich natürlich ähm, immer ähm, auch versucht habe, eben in meinen Kindergarten auch einen Kicker ähm, für die Kinder zu installieren. Und ähm, man merkt immer in den Zeiten, in denen ich äh, da bin, und äh, der, der Kicker natürlich auch entsprechend gefördert und die Kinder nutzen den tatsächlich auch viel, viel mehr. Also ich habe zum Beispiel, was auch eine ne, ne tolle Aktion war, war, dass wir bei einem Sommerfest zum Beispiel einfach äh, äh, so ein praktisch ein Eltern-Kind-Turnier gespielt haben, so Spaß-Turnier, wo einfach immer der Elternteil mit seinem Kind äh, im Doppel gespielt haben und dann die, wir einfach so ein Turnierbaum durchgespielt haben und das kam natürlich dann auch sehr gut an und da waren die Kinder dann auch super dabei und die Erwachsenen waren so die Eltern waren sofort mit dabei und so das, das war schon eine schöne Aktion so im, im Alltag ist es eben wie gesagt glaube ich schon so dass eben in, in, ähm, das macht denen auch eine Zeit lang äh, so Spaß auch ohne einen aber dann irgendwann machen sie in der Turnhalle dann natürlich äh, auch den körperlicheren Sport eher und, so. und tatsächlich ist es auch ähm, auch schon äh, Interessenabhängig also wir ich hatte auch schon Jahre da hatte ich Kinder die waren von früh bis spät die ganze Zeit dann am Kicker spielen und ähm, dann gibt es aber halt auch jetzt, die letzten Jahre war es eher so, dass da das Interesse jetzt oder zumindest die Ausdauer dann dabei zu bleiben nicht so groß war.
0: Kinder zu motivieren und zu begeistern ist eine wahre Kunst. Manchmal wünsche ich mir einen Zauberstab. Was fasziniert dich überhaupt am Zaubern? Am Zaubern ist es, die
1: Faszination ist immer noch einfach diese Illusion. Also ich genieße es immer noch wahnsinnig auch selber verzaubert zu werden. Natürlich, wenn man selber ein bisschen in der Materie drinsteckt, dann, ähm, versteht man viele Tricks, die man sieht oder kann sich zumindest sehr gut vorstellen, wie es jetzt funktioniert haben muss. Aber in den Situationen, wo ich es nicht verstehe, genieße ich das wahnsinnig und ich finde es immer noch wahnsinnig toll und genieße das. Also, so bin ich eigentlich auch über diese Faszination bin ich auch dazu gekommen, so dass ich dann auch gesagt habe, ich will das auch selber machen können. Weil man muss ja das sich ja auch so vorstellen wie ein Instrument lernen oder wie beim Kickern. Ne? Also du musst halt auch beim Zaubern erstmal richtig ähm, Training reinstecken, um die Tricks entsprechend gut vorführen zu können. Und dafür brauchst du auch eine gewisse Art der Faszination und des Ehrgeizes dann auch. Das war eine Zeit lang tatsächlich eher ähm, auch größerer Rahmen, so Mitte 2000er, als ich angefangen habe. Da waren auch schon größere Auftritte, mal so vor 400, 500 Leuten. Das habe ich dann aber relativ schnell gemerkt, dass mir das gar nicht so viel Spaß macht und habe mich dann eher auf kleine Gruppen und Close-up-Zauberei so ein bisschen spezialisiert. Und ähm, das ist dann Teil. inzwischen, da ich mich ja eigentlich nicht mehr so aktiv um das Zau Zaubern bemühe, sind es dann oft einfach äh, private Geburtstagsfeiern oder private Kindergeburtstage oder sowas. Mehr.
0: Ich war als Kind von Zaubertricks fasziniert und leicht zu beeindrucken. Ich knobelte dann stundenlang, was da dahinter steckt. In meiner Erinnerung erlebte ich jedoch überwiegend enttäuschende Darbietungen, die ziemlich in die Hose gingen und die verzaubernde Wirkung dabei ausblieb. Was war denn dein peinlichster Auftritt als Zauberer?
1: Ähm, der war in einem sehr, sehr, sehr privaten Kreis. Also da war ich wirklich mit äh, meiner... Frau damals noch Freundin und mein unseren zwei engsten Freunden, späteren Trauzeugen, ähm, einfach auf dem äh, Campingplatz Urlaub und dann waren wir total betrunken <lacht> und haben äh, dann eben das, der andere war eben mein Zaubererpartner auch und dann haben wir halt Zaubertricks vorgeführt und wir waren so betrunken, dass wir halt selber die Tricks beim Vorführen schon total versaut haben und verraten haben, oder wir waren zu betrungen, um es selber zu merken. Ja, und es war für alle sehr lustig. Im Endeffekt lagen wir alle da und haben sehr laut gelacht und die Zelte nebendran haben sich gewundert, was da los ist. Ja, aber das war an sich das Ansonsten gehe ich tatsächlich ähm, sehr gut damit um, wenn auch mal was nicht funktioniert, ähm, weil ich natürlich auch weiß, dass ich jetzt keinen das nicht auf professioneller Ebene mache, dass die Zauberei, sondern dass es einfach ein Hobby ist und ich jetzt gerade die letzten Jahre jetzt auch nicht so viel Übung mehr reingesteckt habe, sage ich das quasi auch immer so ein bisschen vor dem, vor einem Auftritt, wenn ich dann mal einen Auftritt habe, sage ich dann auch immer so, dass es äh, passieren kann und dass wenn es passiert, dann können sie sich sehr freuen, dass sie es jetzt gemerkt haben und sie können auch als Spiel sehen, mich erwischen zu wollen und ich versuche es, nicht erwischt zu werden. Genau. Und letztendlich kann ich dann damit eigentlich ganz gut umgehen. Aber es passiert tatsächlich auch sehr, trotzdem noch sehr,
0: sehr selten. Zaubern, Tischfußball, Kindererziehung und ein, eine eigene Familie. Wie schaffst du das alles unter einen Hut zu bekommen? Ich
1: kriege das alles sehr gut unter einen Hut. Das Ding ist, dass ich ähm, jetzt natürlich von vielem noch zehre, wo ich früher viel mehr Zeit reingesteckt habe. Ne? Also ich, ich trainiere inzwischen im Tischfußball halt nicht mehr wirklich viel. Im Moment gehe ich ein, maximal zweimal die Woche Kicker spielen. Ich habe zu Hause leider keinen Kickertisch. Dementsprechend ähm, spiele ich, trainiere ich einfach nur ein, ein bis zweimal die Woche. Ähm, habe aber natürlich, als ich angefangen habe, das exzessiv jeden Tag zig Stunden äh, trainiert. Und von dieser Grundbasistechnik zehre ich einfach immer noch. Ne? Und äh, beim Zaubern ist es ähnlich. Also wie gesagt, habe ich halt auch die ersten drei Jahre habe ich äh, täglich ein zwei Stunden äh, einfach so nebenher immer geübt, entweder ähm, in der Straßenbahn oder im, auf dem Sofa zu Hause oder 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 oder, ne? Und, oder auch mal vom Spiegel. Aber generell inzwischen ist es so, dass ich, da, wenn ich mal einen neuen Trick hole, was nicht mehr so oft vorkommt, dann brauche ich halt eine Stunde zwei, um den vielleicht einzustudieren, weil Basis ja eben da auch schon da ist, bei vielen Und ähm, ja, ansonsten muss ich einfach nur vor Auftritten oder wenn ich weiß, jetzt möchte ich mal wieder zaubern, dann spiele ich einfach die Tricks, die ich machen möchte, einfach vorher übe ich ein, zwei Mal nochmal durch und dann reicht es auch. Also ich investiere da im Moment eigentlich so keine Zeit mehr. Tatsächlich sieht mein Alltag eher jetzt so aus, dass ich eben äh, oder seit vor meiner Erkrankung so aus, dass ich ähm, einfach äh, vormittags gearbeitet habe bis ähm, Viertel nach Eins und dann zu Hause war, bevor meine Kinder aus der Schule nach Hause gekommen sind und mit denen quasi dann Hausaufgaben und den Nachmittag begleitet habe, eben da auch Fußballtrainer war oder andererseitig dann der Hobbykoch zu Hause, einfach Abendessen gemacht, genau und dann ähm, eben ansonsten ein, zwei, dreimal die Woche dann eben mit Kickern oder anderen Hobbys mit Freunden oder sowas das gemacht habe. Und früher hatte ich eben keine Kinder, da konnte ich mehr Zeit in das Hobby stecken.
0: Wenn du so zurückdenkst, was du bisher in deinem Leben privat, beruflich und sportlich schon erreicht hast, setzt du dir da aktuell noch Ziele oder schmiedest du irgendwelche Pläne?
1: Nein, also ich habe schon lange aufgehört, mir Pläne zu machen. Also das habe ich aufgehört 2008 oder ja, nee, eigentlich 2010, 11, als ich das erste Mal aufgehört habe und dann wieder angefangen habe, ähm, habe ich mir gesagt, also ich höre ganz arg auf mich, auf meine Motivation und auf meinen Spaß. Also wenn mir Kickern Spaß macht, dann mache ich es. Und wenn es mir keinen Spaß macht, dann mache ich es nicht. Und dann will ich auch nicht, dass mir vorgeschobener Plan einfach ähm, im Weg steht, da jetzt auch eine Pause zu ziehen oder so. Ne? Und dementsprechend, mein Plan ist jetzt eben, dass äh, in unser Haus jetzt ein Kickerraum kommt, wo sicherlich auch ein Leonard und dann eventuell wahrscheinlich auch eben dann irgendein anderer ITSF-Tisch noch reinkommt. Ähm, und ja, letztendlich war ich ja nie gegen ITSF oder so, sondern es war tatsächlich früher, als ich angefangen habe, war Players for Players halt das, eigentlich das einzigste, das es gab, vor allem in Süddeutschland. Von daher gab es eine große Alternative und ähm, bin einfach so damit aufgewachsen und ähm, dann waren auch die ersten Jahre die DTFB-Turniere vielleicht auch einfach nicht interessant genug, so um mich da zu reizen. Ich war dann war dann am Anfang ja schon auch auf den ganz großen ITSF-Turnieren war ich auf ein paar, hab mit der Nationalmannschaft ja auch gespielt und war ja auch ohne jegliches Training auf fremden Tischen jetzt nicht unerfolgreich. Ne? Das hat dann schon alles gut funktioniert. Also von daher, von, von der Spieleveranlagung her liegen mir auch fremde Tische und ich kann mich da relativ schnell umstellen. Ähm, ja, tatsächlich reizt mich auch ähm, das Turniermodell auch eher, also die, äh, die Möglichkeit auch nur einen Tag zu spielen oder halt geregelte Zeiten zu haben das reizt mich gerade sehr. Das war schon eine Sache, die mir jetzt an bei Players for Players halt tatsächlich auch viel Spaß genommen hat. Am Ende, am Anfang hat mich das null gestört, hat mir das super Spaß gemacht, aber ähm, jetzt die letzten Jahre war es schon so, dass ich da immer mehr gemerkt habe, dass mir das nicht mehr so liegt, dass ich das auch vielleicht auch aufgrund des Alters vielleicht auch nicht mehr so schnell verarbeitet bekomme. Und ähm, ja, deswegen auch ja dieses, diese ITSF Turniermodelle ähm, kommen dem glaube ich eher entgegen wobei wer weiß wie sich das Players for Players auch entwickelt ne? da, da sind sie ja auch im Überlegen und ich schließe jetzt auch nicht aus also ich mag die Players for Players Szene ja auch extrem und bin da immer noch sehr nahe aber ähm, eben im Moment kann ich mir das Turniermodell eher bei ITSF vorstellen, für mich, für die Zukunft. Also das war bei mir tatsächlich auch eine Umgewöhnungszeit. Ne? Also ich, ähm, ich war ja ganz einfach diese Players-for-Players-Turniere gewohnt und dann die ersten ITSF-Turniere, da bin ich nicht so richtig reingekommen, weil bei, auch bei Players-for-Players, -players, da ist es oft so, dass ich ähm, am Samstagabend erst richtig gut werde, ne? dass ich vorher halt äh, lange brauche, um, um warm zu werden, um gut zu werden. Und ähm, quasi das Mixed oder so ähm, mal gut läuft, mal nicht so gut läuft und dann die ersten äh, Spiele im OD, wo man gesetzt ist, meistens auch noch Gegner sind, die man so auch schlagen kann. Ähm, und erst gegen Samstagabend, dann werde ich erst richtig, richtig gut oder kann mein volles Leistungsniveau abrufen. Und das funktioniert natürlich auf dem DTFB-Turnier, diesen Modus, einfach nicht. Ne? Da musst du einfach schon gegen Mittags bei den K.O. spielen musst du da sein. Und das tatsächlich so diese ersten äh, DTFB-Erfahrungen, da hat es halt absolut nicht funktioniert, schon am Samstagmittag plötzlich meine volle Leistung abzurufen und bin dann ein, zwei Mal eben im ersten K.O. gegen schlagbare Gegner einfach auch ausgeschieden. Aber das ist natürlich auch ein Gewöhnungsprozess, ne? ähm, das Mentale, wann auf den Punkt quasi auch äh, dann da zu sein. Und da kann man seinen, seinen Körper ja auch konditionieren, darauf Wann jetzt der wichtige Moment da ist.
0: Neben seinen spielerischen Ambitionen engagiert sich Frank auch ehrenamtlich.
1: Ja, also ich bin da seit drei Jahren, glaube ich, wieder Vorstand. Ich war es vor x Jahren, war ich schon mal Vorstand. Da konnten wir leider nicht viel bewegen und dann habe ich gesagt, ich mache es nie wieder. Vor drei Jahren wurde ich mehr oder weniger genötigt, es wiederzumachen, habe aber auch von Anfang an gesagt, ich will ein äh, schlagkräftiges ähm, Vorstandsteam haben, wo jeder an einem Strang zieht, wo man auch tatsächlich ähm, alle äh, der Meinung ist, jetzt tatsächlich auch äh, Tischfußball ein bisschen vorantreiben zu wollen und nicht nur auf die alten Sachen beharren. Ja, und das, da haben wir jetzt tatsächlich in den letzten drei Jahren auch eine schöne Entwicklung in Freiburg genommen, haben äh, jetzt ein Vereinsheim gegründet. Und ja, also da bin ich inzwischen schon sehr darauf, bei zum Beispiel auch ähm, Jugendförderung. Also wir haben leider nicht viele äh, Jugendliche, die spielen, aber ich bin trotzdem auch bei den Jugendtrainern dabei und haben das talentierte äh, Mitglied auch in unsere liga mit aufgenommen, einfach um den auch da ein bisschen zu pushen. Und generell den Verein da, da stecke ich schon auch viel Herzblut ein, wobei es mir auch viel gibt, das macht mir schon großen Spaß und ähm, ja, ich bereue es nicht, diese Aufgabe angenommen zu haben.
0: <lacht> Frank Frauns erzählt euch seine persönliche Geschichte, wie rational er mit seiner Krebsdiagnose umging und wie die Krankheit sein Leben beeinflusst.
1: Also Anfang 2020 ähm, hatte ich komische Krankheitsverläufe, die ich selber nicht so einordnen konnte und ähm, dann war durch den Corona-Lockdown, ähm, war ich in Kinderbetreuung, also von meinen Kindern und war dann auch nicht am Arbeiten und ähm, irgendwann im Ende April ging es dann los, dass ich starke Rückenschmerzen hatte und ähm, dann kamen immer noch anderen, andere komische Symptome dazu und letztendlich ähm, war ich hartnäckig genug, um bei ganz vielen Ärzten ähm, nachzuhaken, auch wenn nichts gefunden wurde. Und dann wurde eben ähm, Anfang Juni ein großer, bösartiger Tumor in meinem Bauch direkt an der Orta ähm, entdeckt. Und das erste, die erste Diagnose, die ich praktisch am 2. Juni erhalten hatte, hieß Weichteilsarcom Stadium 4. also hat auch schon Metastasen in die Lunge gestreut. Und ähm, ja, ich konnte natürlich mit dieser Diagnose erstmal gar nichts anfangen. Ich wusste nicht mal, dass Feichthalserkommen ein Tumor ist. Ähm, und ähm, hab das dann natürlich erstmal gegoogelt, was man halt heutzutage so macht, was man nicht machen sollte. Ähm, und ähm, das ist natürlich, ähm, also gehört halt mit zu den aggressivsten Tumorarten, die es so gibt. Und äh, Stadium 4 ist auch so weit fortgeschritten, dass da die Chancen halt auch schon die Prognosen sehr, sehr, sehr schlecht sind. Ja. Und ähm, dementsprechend, ähm, ich muss sagen, dass ich damit erstmal sehr rational umgegangen bin, beziehungsweise ich wusste nicht, wie ich damit umgehen muss und habe überlegt. Meine Frau hat ein bisschen äh, medizinischen Background und ähm, die <lacht> war sehr schockiert und hat es natürlich eher mitgenommen und Tatsächlich habe ich für mich keine Belastung gespürt, sondern ich habe eher gespürt, dass ich vielleicht jetzt für meine Familie eine Belastung werde. Und das hat mich eher gestört. Ja, und dann habe ich das große Glück, dass ich ähm, eine gute Freundin, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt Namen nicht nennen darf, deswegen lasse ich es, ähm, kontaktiert. Die ähm, hat mir dann innerhalb von einem Tag einen Termin beim Chefchirurgen der Fisteralchirurgie in Freiburg besorgt, weil sie da die Connections hatte und so. Und dann ging das alles wahnsinnig schnell bei mir. So, dass dann ähm, schon vier, drei, vier Tage später hatte ich schon eine OP, wo dann eine der Metastasen entnommen wurde. Und ähm, ja, daraus wurde dann in der Pathologie geguckt, was für ein Tumor es tatsächlich ist, weil es bisher ja nur eine Verdachtsdiagnose war, was die mir aber nicht gesagt haben. Ähm, ja, und letztendlich kam dann einen Monat später, es ging ziemlich lange, also Anfang Juli habe ich dann äh, erfahren, dass es kein Weichteilsarkom ist, sondern ein bösartiges Paragangliom, was extrem selten ist und daher nicht auf dem Schirm war. Und ähm, also die sind extrem selten und davon meistens gutartig. Das heißt, diese bösartige Variante, die ich hatte, ähm, ist so selten, dass es da weltweit kein Expertenzentrum dafür gibt. Aber die Prognose ist deutlich besser gewesen oder ist deutlich besser als bei den Weichteilsarkomen. Genau. Und ähm, dann hatte ich innerhalb von ja ähm, drei vier Monaten, ich glaube sechs Operationen und ähm, zwei und dann vorher und hinterher noch mal äh, Chemotherapien, zwei Zyklen jeweils. Genau. Und das war praktisch von Juli bis Dezember mein Restprogramm. Genau, dementsprechend hat es mein Leben so eingeschnitten, dass ich ähm, ab dem Juni natürlich nicht mehr arbeiten konnte und eigentlich äh, mein Körper mehr oder weniger zerstückelt wurde. Aber ja, letztendlich eben riesen Riesenerfolg zum einen eben aus durch die gute Freundin, die durch die ich halt einfach wahnsinnig schnell Termine bekommen habe für die Operation und auch ähm, also die generelle medizinische Begleitung war sehr sehr gut ähm, die familiäre Begleitung die war sehr gut so dass ich mich im Prinzip nur auf das mentale beschränken konnte und da bin ich durch das Kicker natürlich auch ein bisschen trainiert und habe das dementsprechend auch gut hinbekommen so dass ich eigentlich für mich fast gar keine belastende Situation, also mental belastende Situation durchlebt habe. Aber natürlich hat es, ähm, also nach der Diagnose hatte ich schon diese Situation, dass ich dann schon gesagt habe, okay, ich wollte ja schon immer mal einfach andere YouTube-Videos von mir, also wenn ich da YouTube Frank Brauns Tischfußball angucke, dann finde ich die Videos immer ganz schlimm, wie ich da finde. Und da habe ich gesagt, eigentlich hätte ich da gerne andere Videos und dann habe ich in der Hau-Hook-Aktion ähm, dann eben gesagt, wer weiß, eben, vielleicht ist es jetzt die letzte Chance und dann habe ich einfach nochmal Videos gemacht, die, wenn ich jetzt mehr Zeit oder mehr Muse gehabt hätte, vielleicht auch ein bisschen professioneller angegangen wäre, aber in dem Moment war es einfach mehr wichtig, das schnell und persönlich zu machen. Genau. Dafür einfach auch nochmal Danke an alle, die da mitgewirkt haben, vor allem die ganzen anderen Kickerspieler, die da auch äh, schöne Statements über mich gegeben haben. Ja. Genau, also solche Sachen, dass man sich einfach auch mit so Fragen beschäftigt, was will ich jetzt eigentlich noch und die Prioritäten verschieben sich natürlich extrem. Und ich habe tatsächlich auch gemerkt, wie wichtig mir Kicker noch ist. Ne? Ich habe ja jetzt durch meine lange Karriere jetzt auch schon immer wieder Phasen gehabt, wo mir Kicker noch unwichtig war oder wo es eine kurze Phase auch oder Fahrten gab, wo es mir einfach äh, nicht so oder gar keinen Spaß mehr gemacht hat, im Prinzip zumindest die Turniere zu spielen. Und äh, die Erkrankung hat mir jetzt schon auch gezeigt, dass ich eigentlich ähm, große Lust habe, nochmal anzugreifen und auch nochmal richtig oben anzugreifen, auch tatsächlich dieses Multitable, nicht nur bei Players for Players, sondern ja, genau, das, hat, das habe ich schon gemerkt. Und jetzt, um, um praktisch meine Erkrankung da abzuschließen, das Thema war, ähm, ist inzwischen einfach alles gut. Also, es, ähm, im Mitte Januar habe ich die Bestätigung bekommen, dass keine Tumore mehr in meinem Körper sind. Und eben der Vorteil bei diesen bei Weichteilsarkomen wäre es quasi die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie wiederkommen und böser als zuvor wiederkommen. Und Jetzt aber bei diesem Paragang, wie oben, ist die äh, Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich vielleicht nie wieder welche bekomme. So. Von daher hoffen wir mal das Beste. da. Aber natürlich wurde mein Körper schon in große Mitleidenschaft gezogen. Ich denke, ähm, ich habe das alles in einer sehr kurzen Zeit sehr gut verkraftet, weil mein Körper vorher in einer guten Ausgangslage war. Und ähm, jetzt werde ich aber eine Weile brauchen, um den Körper wieder in diese gute Ausgangslage zu bringen. Ja. Tatsächlich habe ich mich nie damit beschäftigt, ähm, was wäre, wenn es nicht scheitert, sondern am Anfang, selbst als die Diagnose noch Weichteilsarkom war und ich halt gelesen habe, okay, ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, wie, war, wie es war, weil ähm, 90 Prozent äh, überleben halt die ersten fünf Jahre nicht. Ähm, da habe ich gedacht, okay, aber 10% schaffen es und fast keiner hat so gute Voraussetzungen wie ich, also gehöre ich auf jeden Fall zu diesen zehn Prozent, die das schaffen. Und ähm, ja, auch so denke ich schon, dass klar, die Mentalität, die mich auch im Kickern, äh, zu, die mir da zu guten äh, Resultaten verholfen hat, die hat mir jetzt natürlich in dieser Erkrankung auch geholfen. Und letztendlich habe ich natürlich auch eine tolle Familie und sehr viele Freunde, die gerade jetzt dann auch zu mir standen. Und auch klar in der Corona-Zeit, wo man keinen Kontakt haben darf, aber immer wieder geschrieben, immer wieder nachgefragt. Und so. Ich bin natürlich auch sehr offen mit der Thematik umgegangen und habe das nicht verheimlicht, sondern habe das tatsächlich auch für alle Freunde und Verwandten und so informiert. Und ähm, ja, aber habe eben sehr Positives. Feedback dann auch bekommen, dass die mich dann halt auch unterstützt haben und mir gezeigt haben, dass ich vielleicht bisher in meinem Leben nicht so viel oder vieles richtig gemacht habe, sagen wir so, und ähm, die mir das dann auch zurückgeben wollten. Ja, und jetzt bin ich natürlich auch froh, dass ich das Thema rum habe, wobei eben körperlich fühlt es sich noch nicht so an. Also ich, tatsächlich habe ich ja auch währenddessen nicht gefühlt, ich habe jetzt Krebs oder sowas. Das spürt man ja. Ich, sondern ähm, ich habe jetzt auch nie darüber nachgedacht, was jetzt da alles noch auf mich zukommt, sondern ich habe mich irgendwie halt Schritt für Schritt nur mit dem nächsten Thema beschäftigt und gesagt, okay, jetzt steht die nächste Operation an, jetzt bringe ich die halt hinter mich los auf und ähm, so bin ich halt Step für Step da durchgegangen und jetzt merke ich halt, okay, es sind noch eins, also ich habe jetzt auch Ende des Monats nochmal eine kleine OP einfach von, von Nachwirkungen, von einer OP, ähm, genau und ja, es wird, es wird noch eine Zeit dauern, bis mein Körper vollkommen wieder, oder er wird vielleicht auch nie wieder der Alte werden, aber dass er zumindest wieder gut dasteht. Das wird noch eine Zeit dauern. Aber äh, ich bin da auch optimistisch und auch sehr sicher, dass es der Fall sein wird.
0: Das war Timeout Stories, Episode 9 mit Frank Brauns und ganz persönlichen Einblicken. Vielen Dank für deine Offenheit und danke euch fürs Zuhören. In Episode 10 erforschen wir die Strukturen unserer Tischfußballwelt und begeben uns auf die Suche nach Ansätzen, wie wir diese noch bekannter machen können. Freut euch auf Geschichten aus der Freiburger Kickerszene, szene was Frank und die Bobble-Bolzer in der Bundesliga erlebten und seine Meinung zur Ausländerquote des DTFB.